0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Antes do Concílio Vaticano II, a grande reforma católica da década de 60, assim começavam as missas na Igreja Católica, em latim. Aliás, começavam e terminavam. O texto era latim até o último, amém. E com o padre de costas para os fiéis, de costas para fiéis, para todos estarem voltados para Deus. Só de 60 anos para cá, as missas passaram a ser olho no olho, faladas em linguagem dia em dia de semana. Hoje, a palavra de Deus, que já foi escrita em tábuas de pedra, como as de Moisés, hoje está gravada até nas nuvens da internet, e chega a palma da mão nos celulares e tablets. Ó oh, temporal mores, Há tempo para tudo sob o sol e para os católicos a hora de correr atrás do rebanho em fuga protestante. As mais recentes estatísticas apontam que a presença católica já caiu para menos de 50% de nossa população e o movimento evangélico só faz crescer. No esforço de aproximar a Igreja Católica de suas ovelhas, um padre de 34 anos está chamando a atenção por trazer novos fiéis ao se despir do figurino esperado de um padre. De parar no Pará, ele prega para mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Tem humor ácido, naturalidade para falar de temas espinhosos, como dizer, um belo peito aberto. Tais atributos despertam paixão e, claro, também a previsível ira de alguns na internet. Sim, a ira, só mais um dos tantos pecados capitais que infestam a web. É nossa feliz oportunidade hoje conversar com o padre Patrick Fernandes.
1: Olá, primeiro eu vou guardar esse discurso aqui para vida, né? Eu recebi um discurso do Bial, pelo amor de Deus, tô zerando a minha vida é... aqui mesmo, viu? E não é de eliminação, muito, muito ao contrário. Então, né, eu até me imaginei no paredão lá o Bial fazendo um discurso para eu ficar, que eu ganhei. Eu aposto que se você pudesse, você
0: participava do BBB, mas eu acho que... A igreja não vai deixar, né?
1: Não, não deixaria Mas eu participaria Se fosse para eu escolher mesmo, eu participaria Mas como eu sei que eu seria demitido Assim que eu saísse de lá Então eu prefiro ficar com o meu ministério Que eu amo mais mesmo, viu? Chegaria aqui fora, minhas contas já estariam dadas aqui Mas eu acho muito divertido aquilo ali Acho que a gente observar pessoas Eu sempre gostei de fazer isso não tem como a gente não se colocar lá dentro imaginar o que, que a gente faria lá. Eu acho muito gostoso tudo aquilo, de ver, de assistir, gosto mesmo.
0: Mas, de certa maneira, você já com, sei lá, quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, você já fez um Big Brother de sua própria vida, né? Todos <risos> o acompanham, esperam a sua próxima intervenção, o seu próximo comentário,
1: a sua próxima piada... É, com certeza. A internet nos expõe, né? É pecado amar dois homens ao mesmo tempo? Minha avó vai responder. O que a senhora acha, avó? Homem você não ama, você usa. <risos>
0: Minha curiosidade, padre, na infância você teve educação religiosa na sua família?
1: Não tive, amigo. Sabe que eu era daqueles que iam um pouquíssimo às missas e ficava curioso para saber quem era a Osana. Imaginava que era uma tia, alguma coisa assim, como muitos, né? O pessoal cantava usando e eu não sabia. Então, eu não tive uma infância religiosa. Nem sou de família religiosa também. Ser padre nunca foi algo que passou pela minha cabeça. Isso foi um processo da vida que eu fui descobrir já adulto. E, e a minha infância foi uma infância comum no meio dos meus primos e tudo mais. Eu queria ser qualquer outra coisa. Padre não era uma realidade para mim. Mas aconteceu. Só que desde pequeno, eu sempre tive no coração... É um propósito, assim, eu queria ser útil na vida das pessoas, então eu sempre fui uma criança um pouco mais dócil, que gostava de ajudar as pessoas, que não tinha problema em distribuir aquilo que tinha, o biscoito, enfim, e, e então eu, eu me vi, assim, cercado de uma infância muito feliz, e eu sempre soube, assim, eu tinha no meu coração que eu tinha um propósito, sabe, que eu não estava aqui simplesmente de passagem e que eu queria fazer algo a mais. O seminário, para mim, ele foi um processo de amadurecimento. Eu, eu lembro que o padre Fábio de Mello ele fala que ele foi para o seminário porque ele era encantado com a piscina do seminário, de uma família muito simples, e ele ia nos encontros vocacionais e ele via aquela piscina e ele tinha muito desejo de ir ali. Né? Para mim, foi uma coisa assim, que aconteceu devido à minha empolgação do momento. Eu entendo hoje, vendo assim para trás que teria muito para dar errado, quando a gente age na empolgação do momento, assim a chance de a gente ser movido né, por isso. Mas deu certo, foi muito precoce tudo, eu me ordenei padre, com, canonicamente, com a idade mínima, né, com 25 anos, e as coisas foram tudo acontecendo. E eu me apaixonei, 25 anos, canonicamente.
0: Vamos fazer o seguinte, para o público que ainda não teve a oportunidade, vamos mostrar um pouco da pegada da comunicação do padre Patrick na internet. Vou mostrar alguns exemplos.
1: Como conquistar a sogra? Começa se separando do filho dele. Cada olhar os coleguinhas do CrossFit tem uns corpinhos... É um dos motivos que eu não vou, naquele inferno, fazer o que lá, ficar com inveja. Prefiro ir para a rua, fazer caminhada, onde o povo não toma anabolizante. Estão tudo com bucho de cerveja igual o meu. O bucho, não com Padre, existe algum homem que presta? Sim, Jesus. O namorado tá no Tinder, o que eu faço? Bora, bora, agiliza, se antecipa. Vem entrar lá também, dá um match nele. Chega na frente das outras. Você
0: sempre teve esse senso de humor desabusado desde os tempos de seminário que a gente estava lembrando? Não, o
1: seminário era muito retraído. Acho que até pelo ambiente, ele exige de nós isso, né? um ambiente mais sério. Então, sempre fui muito retraído. Não era muito de falar em sala de aula, quando eu cursei filosofia, teologia. Então, sempre fui muito assim... Tímido, né? Mas eu sempre acredito pessoas perto de mim. Eu acho que quando eu, 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 a gente tem um ditado entre nós que diz assim: Olha, eu tenho vocação para ser padre, não para ser seminarista, porque todos os padres eu acho que são unânimes de dizer assim que a gente torce para o tempo de seminário passar depressa, né? E, e acho que depois que eu me senti mais livre, que eu fiquei padre, eu já tenho certeza que eu sou padre, não vou ser mandado embora alguma coisa, aí eu tive liberdade para fazer esse tipo de brincadeira aí. Na minha paróquia eu sou assim, as pessoas me conhecem, eu gosto de fazer assim com que as pessoas é, experimentem Deus de um jeito leve. Eu não, não gosto muito do discurso pesado, que eu acho que não convence, que é saturado já e é ultrapassado.
0: Eu acho que é o que funciona, que eu observei assistindo você, essas suas intervenções, é a autenticidade, porque você parece muito espontâneo. Não me parece que você, quando você é, responde as perguntas, que você leu as perguntas e ficou pensando o que, que eu vou responder. Não, parece que você lê e responde na bucha. É isso mesmo?
1: É, a ah. Teve um tempo assim, alguns dias a gente não tá muito bem, né? E hoje que assim eu faço essas caixinhas de perguntas sempre nas segundas-feiras, que é o dia de folga dos padres. Então não tenho nada para fazer, né? Então vou, vou interagir no Instagram através dessas caixinhas de perguntas. De terça em diante, eu começo a já ficar um homem mais sério. Quando chegar domingo, eu já tô um padrezinho bem ortodoxo, assim mesmo. Então, dia de segunda é o dia do lixo. Eu não, não presto muito nesse dia. Eu me permito fazer esse tipo de coisa. Padre É proibido detestar a sogra e querer que ela viaje pra Lua e fique por lá mesmo. Pra Lua, não, querida, porque lá já tem um dragão, o de São Jorge. Essa
0: batina que você tá usando, a é de mangas curtas? A, a, os braços de mangas é. curtas ou mangas compridas?
1: É, na verdade, eu tô com uma camisa de Klejman, né? Só faltou a golazinha, o branquinho, né? Ah, tá. Né? Mas... Você
0: tá sem o branquinho, né? É.
1: é vou desabotoar aqui, ó, que dá pra ver, tá vendo? É uma camisa e aí só faltou o Klejman aqui ah, mesmo, que, que bota. <risos> Mas eu uso batina.
0: É, uma coisa que eu acho que a sua marca me lembrou, algo que a gente aprende... Em televisão... Você é um comunicador, você sabe disso. E eu, como comunicador há muito tempo também, é, a gente aprende em televisão que a verdade ela não tem uma cara carrancuda. Você, você faz uma... Assim. Fala uma coisa muito... Parece político querendo convencer o eleitor. Blá, blá, blá. Na verdade, a, 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 a verdade pode ser transmitida com um sorriso. Né? Eu acho que essa que é a sua... A sua vocação, né, padre?
1: Eu sempre quis enxergar a fé de forma mais leve. E eu acho que Jesus viveu muito isso com os amigos dele. Era uma fé leve. E eu tento trazer isso para as missas que eu celebro, para as pessoas que eu encontro. É sempre uma oportunidade de encontrar pessoas, né? E transmitir felicidade, alegria. E nem por isso ser simplesmente uma pessoa que não tem credibilidade, né? Eu quero convencer as pessoas daquilo que eu acredito. De forma leve, suave, porque, sinceramente, assim, eu já sofri muito, até dentro da igreja, com esses discursos que as, os líderes religiosos, enfim, padres, pastores, querem convencer as pessoas pelo medo. E eu acho que é um caminho totalmente errado. É, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se isso é pecado, é aquilo todo. A gente fica tanto nessa questão que a gente se esquece daquilo que é o principal, a essência. Se esquece de falar da leveza, de Deus, do amor, dessas coisas que a gente precisa enaltecer. E, e para mim é muito mais importante falar disso. A pessoa tem uma semana tão pesada. De trabalho e tudo mais. Chega no domingo, acho que é uma oportunidade também para um descanso, um descanso na alma dela sair dali da minha missa, né, abastecida para poder enfrentar a semana ali.
0: A missa pode trazer tanta alegria, né? Congrega todo mundo, celebra Deus. É um momento de alegria o encontro com o divino, com o cósmico. Escuta, e esse sucesso, as redes sociais, como é que entraram na sua vida, né, no seu sacerdócio? Foi a pandemia e o isolamento que empurraram você para as redes
1: sociais? É, foi assim. Eu nunca, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Foi uma surpresa para mim também. Como a gente sabe, eu estou fora assim dos centros, né? São Paulo, Rio. Sei lá, eu sou um padre. Tem nove anos que eu estou aqui no interior do Pará. E tem nove anos que eu sempre me dediquei muito aqui à minha paróquia. Mas eu tinha essas contas aí nas redes sociais... Com números muito simbólicos, assim, de, de mil, dois mil seguidores antes de tudo acontecer, que eram pessoas daqui mesmo, pessoas que me conheciam, né? Mas no final de 2019, eu passei por um momento, assim, muito delicado na minha vida, e eu reconheci, re, é, demorei muito para reconhecer que eu estava precisando de ajuda, né? Eu, eu fui diagnosticado com depressão nessa época, e, e assim, eu, e a depressão me roubou muita coisa, me roubou, inclusive, a vontade de fazer a alegria, de celebrar a missa, de ouvir. De pessoas, principalmente, é porque ninguém procura o padre para contar coisa boa, né, assim, maravilhas, notícias boas. Sempre nos procuram para contar problema, dificuldade. Então aquela situação de me colocar ali a escuta me consumia, dentro eu pensando, Deus, eu não quero estar tá aqui. E eu fui percebendo que isso foi piorando cada vez mais, assim, a ponto de me isolar. Eu lembro que chegou um tempo que eu escrevia os meus sermões, a homilia, né, porque eu tava tão lapso assim nas minhas ideias, que eu não conseguia mais lembrar das coisas, então eu escrevia. Só que as pessoas foram observando que eu não estava bem, que eu não estava mais rindo, que eu não estava brincando, que eu estava me isolando, então qualquer oportunidade eu estava em casa. E aí fui deixando de comer, deixando de dormir, de muitas coisas. Até que eu reconheci, eu preciso de ajuda, né? Sozinho eu não dou conta. Eu acho que eu, eu não queria me colocar numa atitude de vulnerabilidade, de ser fraco, porque eu sempre fui acostumado a oferecer. E naquele momento eu estava precisando de receber então, o que, que aconteceu? É, eu fui, procurei ajuda médica, né? psicólogo, psiquiatra. Comecei a tomar remédios para sair daquela situação. Eu entendi naquele momento que só a fé não era capaz de me tirar daquele lugar que eu estava. Então, eu precisava de ajuda médica mesmo. E por orientação médica, eles pediram para me afastar dessas atividades da igreja e tudo mais. E eu me afastei por uns dias né, dessa, das atividades... E aí, quando o remédio começou a fazer efeito, terapia também, eu senti que eu não estava bem ainda, é um processo, né? Mas eu quis voltar a minha vida, assim, começar a fazer as coisas que eu fazia antes. E foi nesse retorno que começou a pandemia. E aí, a cidade aqui estava de lockdown, as missas foram suspensas, a gente celebrava a missa com uma câmera também, né? Para chegar às casas das pessoas. E eu comecei a sentir necessidade de contato direto com as pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer os vídeos no Instagram. E aí começou, assim, de forma tímida no começo, né? Ganhar alguns seguidores e tudo mais. Quando penso que não, veio um boom, assim, explodiu. Uma coisa, assim, que eu nunca me esperava. E, e assustou muito. O que fazer para esquecer ex-outro? De preferência, mais bonito, né? Porque você arrumar um mais feio, aí tá ruim para ti. Estamos falando de
0: linguagem. Você acha que o distanciamento, a Igreja Católica perdeu fiéis? A Igreja Católica se distanciou do povo só por uma questão de linguagem?
1: Não, não só de linguagem. Eu acho que também de atitudes, acima de tudo. Eu lembro que quando o Papa Francisco ele iniciou seu pontificado em uma homilia que ele fez para os padres, né? Falando para os padres, ele disse o seguinte, que vocês precisam ter o cheiro das ovelhas. Eu acho que ele reconheceu ali o quão distante a gente estava das pessoas. Então existia é, uma tendência de esperar que as pessoas viessem e não desse movimento de ir até o encontro das pessoas. Só que a gente não consegue... É convencer as pessoas se a gente não se coloca no lugar delas. Então existe uma tendência, isso, eu reconheço isso dentro da Igreja Católica, de um clericarismo muito grande, que infelizmente não é sadio, é de alguns líderes religiosos que tem uma tendência de enxergar o ministério com com poder, né com uma, uma que não é aquilo que, que Deus espera, que Jesus espera.
0: Você me parece muito sintonizado com as ideias de Francisco. A igreja que Francisco hum. é, quer reformar, digamos Sim. assim.
1: Eu me simpatizo muito com o Papa Francisco e eu sei o quanto que ele está sendo criticado por aquilo que ele está dizendo. E, e eu, eu vejo nele assim um, um grande luzeiro, uma primavera para a igreja mesmo. Eu escutei o homilia dele há uns dias atrás, falando para pais, famílias, que eu imaginei, meu Deus, eu, eu estou aqui pensando o quanto que este homem será condenado por aquilo que ele está falando, será condenado por pessoas dentro da sua igreja mesmo, né? E porque essa é a pior crítica, aquela que vem de dentro mesmo. É, e ele disse o seguinte, falando para os pais, é, que vocês, que pais que têm filhos é, homossexuais... Vocês precisam ter um acolhimento e não uma atitude de condenação, assim como Jesus faria. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é, isso assim, é, é inovador assim, o que ele está dizendo, é único, é inédito a atitude. Né? E, e eu acho que essa é a tendência, é isso que ele quer, uma igreja que está em contato com as pessoas deste tempo, que consegue falar com as pessoas deste tempo.
0: Você falou do, dos religiosos que uh, eram os haters do tempo de Cristo. Os seus
1: haters também são aqueles mais próximos de você? São os de dentro, né, da igreja, principalmente. E eu até conversei já com outras pessoas religiosas que estão na, no, na internet, né, pastores, padres, enfim. E a gente assim concorda que os haters religiosos são os piores, assim. Eles querem nos enquadrar numa forma que eles acham que é o ideal, aquilo que eles pensam ser o correto, né? E, e eles machucam muito, ferem muito. Eu, assim, assumo que eu não sou dos melhores a lidar com, com estas críticas, né, isso me abala muito, me fere muito, principalmente porque às vezes a gente se vê diante de, de histórias, assim, que, que não são verdades, na maioria das vezes, porque eu, sempre quando eu recebo uma crítica, eu, eu vou pensar sobre ela, até, até que ponto tem alguma razão, até que ponto tem um fundamento, pode ser construtiva para eu melhorar como pessoa... Mas, na maioria das vezes, é só com a gente ferir mesmo, de machucar, de, de fazer com que a gente se sinta assim, a menor de todas as pessoas. Só que, a gente, eu estou trabalhando para fazer com que o feedback positivo tenha mais valor, assim, para mim, que é, que é infinitamente maior mesmo.
0: É, mas isso é, uma, é um fenômeno psicológico é, quase que bioquímico, cerebral, que, assim, você pode receber 99 elogios e vem uma crítica maldosa. Essa crítica, ela tem um peso equivalente ou até maior aos 99 elogios. É uma coisa da cabeça é. da gente. Você, é. você não tem medo de é. ser meu, cancelado?
1: Meu... <risos> eu tenho muito, já fui algumas vezes, até já passei por isso, assim, de forma, né, é, não assim, geral, mas tenho muito medo, assim, me atormenta muito a ideia, assim, de uma rejeição, sabe? E, e eu acho que isso, assim, me feriria muito, assim, de eu me ver diante de uma situação onde eu percebesse que, através de uma falha minha, que seja, porque pátria é assim, é igual avião, só dá notícia quando quando cai, né, a gente usa esse, esse diálogo também, então me policio muito, é, por exemplo, eu, eu adoro viajar, Bial. adoro assim, sabe, sempre gostei disso, de ir à praia, Eu gosto muito de me conectar com o mar, e, e antes de tudo isso, de internet, eu viajava com a minha família, ia para praia, para o Espírito Santo, de férias, sentava ali, né? Na, ficava o dia inteiro, tirava a minha camisa, tomava uma cerveja e tudo mais, né. E hoje não consigo mais fazer isso porque eu, o que, que eu tenho medo é se alguém me vê tomando uma cerveja ali na praia, não vai falar, sabe o que o padre lá na praia estava lá com a família dele tomando uma cerveja. A tendência é fazer o seguinte: nossa, eu vi o padre bêbado lá na praia, né? E tira uma foto, alguma coisa, ou outra de um ângulo diferente. Então, assim, eu, eu me policio muito em relação a, a muitas coisas hoje. Mas isso também não me impede de, de ser livre, de ser, de ser feliz. Eu acredito que a nossa vida é dom e a gente tem que viver intensamente, né? Cada minuto, instante dela, é minha obrigação, né? Ser feliz.
0: Vem cá, nessa onda de internet, de gente que fica incomodada, alguém já foi, como, como reza a expressão popular, alguém já foi se queixar ao bispo?
1: Já, já recebi várias queixas, assim, né, neste formato também ao bispo, né, e ameaças até no Instagram também, só que eu tenho um bispo que é muito pai, e, e assim, eu vejo nele um amigo muito, muito querido, quando ele me chamou a atenção em algumas vezes... Eu, eu senti muito mais uma, uma, um sentimento de pai, assim, e eu acolhi aquilo, né, do que uma correção. Ele nunca chegou para mim e proibiu de fazer alguma coisa. Você não vai mais fazer isso e tudo mais, né? Porque ele, ele sabe quem eu sou. Essa, eu lembro que a primeira vez que eu experimentei um, um hater na minha vida foi logo no início, aí, quando começou esse trabalho na internet, que eu me perguntaram se era pecado mulher postar foto de biquíni na praia. Naquela ocasião, eu postei uma foto, a minha irmã estava sobre o meu ombro, assim, uma foto bonita que a gente tirou, acho que nos Estados Unidos lá, e ela encostada num coqueiro e de biquíni sobre o meu, meu ombro. E eu falei mais ou menos o seguinte, foi texto escrito, eu não falei, fiz em vídeo como é o costume. É engraçado que eu, eu, eu nunca é, ouvi a pergunta do tipo, é pecado um homem usar uma bermuda ou sunga na praia? Sempre essa é pecado uma mulher usar biquíni na praia? E eu falava que se joga sobre a mulher uma culpa muito grande, por algo que ela nunca fez, né? Então, assim, a maldade está nos olhos das pessoas que estão ali vendo, não é essas pessoas que precisam purificar o olhar. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? E aí, meu Deus, isso fez com que Recebesse várias críticas, pegaram essas fotos, mandaram para o meu bispo, assim, e dizendo assim: nunca vi tamanha baixaria, a minha irmã de biquíni em cima do meu ombro, nunca, sabe, essas coisas assim. Foi a primeira vez que eu experimentei isso, a força, assim, do ódio mesmo, por um pensamento que é meu, né? não estou querendo convencer ninguém a acreditar nisso, eu acho que. Não é pecado. A mulher usar biquíni na praia e tudo mais, né? É tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, tanta guerra acontecendo, tanta catástrofe, Vai... isso e aquilo, maldade, e eu preocupado... Vai falar é da pecado, mulher usa biquíni. É, tá, se é pecado fazer tatuagem, é pecado... Eu acho que é muita pouca coisa na cabeça, sabe?
0: Nós fomos ouvir o bispo e os fiéis também. Vamos ouvi-los.
1: O que eu acho dos vídeos do padre, pra mim mal. Não vejo nenhuma maldade. Eu achei estranho porque é um padre, né? A gente não espera isso de um padre. Fique assim, como assim? Alguma risada pode, pode dar, sim, certa dúvida, não é? Porque é um humor até saudável, nós podemos dizer. Acho super cômico. Inclusive é uma das coisas que mais atrai os fiéis dele é essa pegada meio engraçada com o sermão que é o que faz a gente assim se tocar que a gente precisa melhorar mas com aquele ar de humor. Humor também é importante na vida da igreja na vida do seguimento a Cristo mas é claro que é um humor que ajuda a pessoa a crescer não denegrir o, o, algum sacramento. ou própria sexualidade, a própria igreja. Ele chega aos corações das pessoas de alguma forma. Abriu a mente assim ah, padre agora pode virar stand-up muito bom
0: <risos> escuta, ah, padre você falou que o bispo lhe ele acolhe como um pai. Mas pai, às vezes, dá um puxão de orelha assim, no filho. Você, qual foi o ah, um puxão de orelha assim, mais notável que você levou por alguma coisa que, que você tenha apostado?
1: Acho que teve um episódio, é, uns meses atrás também, que, assim, acho que foi imaturidade, infantilidade minha. Eu reconheci o erro também naquela ocasião. Não era necessidade eu postei uma foto sem camisa, no momento de lazer que eu estava, né, e essa foto assim viralizou, assim, com muito pouco tempo, assim, e engraçada, em 15 minutos tinha 200 mil curtidas na foto eu posto uma mensagem religiosa que demora uma vida para ter umas 100 curtidas lá, né mas a foto assim viralizou e, e assim eu fiquei muito assustado com aquela repercussão e imediatamente eu apaguei a foto, só que um, um repórter, né, assim, que dessas páginas de fofoca e tudo mais, ele tinha repostado a foto e, e, e aí isso se espalhou, criou um alcance, assim, que aquilo me deixou um pouco com medo, assim, da, daquilo que estava acontecendo. Aí uns dias depois, acho que mandaram essa foto pro bispo e ele pediu, assim, que eu não postasse mais, porque isso podia me prejudicar, e tudo, mas acolhi aquilo com muito carinho também, né? É, já falaram com ele a respeito do, do matrimônio, né, que às vezes eu brinco, até parei agora, de um tempo sobre esse assunto. As pessoas, às vezes, que veem um vídeo solto assim, ah, já não concorda com casamento, pelo amor de Deus eu vejo a união entre duas pessoas assim, como algo assim, tão potente, com tanta força, eu, eu gosto tanto de fazer casamento, eu me dedico tanto para que seja um momento tão especial na vida das pessoas, às vezes a gente brinca né, e eu brinco assim, porque eu escuto pessoas, a mulher vem falar do marido o marido vem falar da mulher e tudo mais mas eu dei uma pausa agora de falar sobre casamento, porque de alguém que não estava gostando muito, umas pessoas, e aí não vou, vou dar uma pausa. Mas talvez a imagem ah, mas... que se tem de um padre é o padre barrigudo, careca, né? E aquele, sei lá, né? Então, quando vê um padre assim, é, é, talvez chama mais atenção, até pela imagem, né? Mesmo assim, do, do padre, do sacerdócio, mas esse corpo não é meu, gente. Isso aí é, é Photoshop, né? Eu também não estou desse jeito. Oh. Também estou largado, relaxado, né? Digamos que estou no meio termo ali, viu? Caminhando. Além das duzentas
0: e tantas mil curtidas, quantas cantadas você já levou na, nas redes sociais, Pai?
1: Bial, eu prefiro fingir demência quando eu, quando eu recebo essas cantadas, sabe? Eu finjo que não é comigo, que nada é, eu me faço desentendido, assim, né? Porque eu sou tímido para essas coisas também, assim, eu fico meio envergonhado, né? Você está ganhando bem <risos> com propaganda nas redes sociais? Ai, ai. É, agora deu uma parada, né? Porque o pessoal, eles só estão querendo saber dos ex bbbs né? Estão mais em evidência, né? Mas eu já fiz publicidade, algumas publicidades. É claro que nem todas, né? Eu faço um filtro muito grande para isso também, o pessoal da agência, da equipe, mas já ganhei um dinheirinho com assim, Instagram. Ganhei. E
0: o que, que você pode fazer... É, explica para quem não entende quais são os votos do padre diocesano. Um padre diocesano é. não faz voto de pobreza. Você pode usar esse dinheiro para a sua vida pessoal.
1: Né? Isso. Não faço votos de pobreza. A gente faz compromissos né, de obediência e castidade todos os anos. Os votos são dos padres religiosos. Eu sou padre diocesano, então eu não faço voto de pobreza mas assim Quando você fala de dinheiro, não significa que eu ganhei uma fortuna, né, tem seis meses que eu tô aí no Instagram e tudo mais, e assim, a gente é hipócrita de dizer que o dinheiro não lhe traz algum, algum bem-estar, né, assim, alguma felicidade, algo que você gostaria de fazer e tudo mais, né. E assim, eu te... o dinheiro que eu ganhei, assim, eu não tenho dinheiro guardado essas coisas, mas assim, eu ajudei minha mãe, minha família, alguém, sabe? Até a própria diocese aqui também. Enfim, é, é pouco, né? Mas a gente vai fazendo um bom uso dele também. Só tem uma coisa pra dizer em relação a isso. Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Deus abençoe. Seis anos solteira, Ainda devo ter esperança de desencalhar? Sim. Mas sabe o que acontece quando vocês estão muito tempo assim? Vocês estão tão desesperadas que vocês vão pegar qualquer bagaço que aparecer na frente de vocês. Se apaixona fácil, é triste. Não consigo esquecer meu ex de sete anos atrás. O que eu faço? Macumba. Tô brincando. Muito bem-vindos
0: de volta à nossa agradabilíssima conversa com o padre Patrick Fernandes. Fala com a gente lá do sul do Pará. Padre, que é um fenômeno católico das redes sociais. Então, Padre Patrick, como é que você pretende romper o mundo virtual e aproveitar essa projeção toda que o mundo virtual te deu para pôr o pé na estrada?
1: Então, a gente já está com um projeto piloto, Aí, a gente escolheu oito, estão sendo escolhidas ainda, que a gente vai fazer isso por volta de junho, respeitando todas as normas de cada cidade, é algo que eu gosto de fazer, que eu quero muito fazer também, encontrar com as pessoas. Eu sempre gostei de olhar para as pessoas, de falar com as pessoas, de ouvi-las acima de tudo. Então a gente vai fazer isso para ver a recepção, como é que vai ser a interação das pessoas em relação a isso também. Isso deve ser feito pelos meses de junho, julho, por aí.
0: E tem livro a caminho também. Você pode nos adiantar o título do livro,
1: o Sim. conteúdo, de que se trata? Sim, a gente está pensando já, montando alguma coisa E é justamente sobre o dom da leveza é, Talvez o título até seja esse, né? A gente está trabalhando, mas o conteúdo vai ser esse é, Alcançar Deus de uma forma leve Aquilo que eu acredito, tirar esse peso, esse fardo Que tantas vezes é imposto em cima das pessoas E a gente não precisa assim, se sacrificar tanto para acreditar né? Tem que ser algo que dá um certo prazer, que seja leve Padre, se fosse um
0: post aqui, eu ia apertar o botão curtir no coraçãozinho. Muito bom conversar com você.
1: Que tudo amiga, que, tudo que de bom,
0: boa sorte. Siga nesse caminho de luz aí, ajudando a todos.
1: Um beijo,
0: um amigo. Um forte abraço a você e a todo o povo paraense aí, a turma, a comunidade de... de... Você está falando mesmo da sua comunidade de... Pará
1: o Pará o Apebas. É... É um termo indígena. que, que é, quer dizer? Rio de Águas Claras.
0: Rio de Águas Claras. Olha que bonito. Pará é. o Pebas. Que eu, eu vou transmitir então... o seu abraço a
1: todos que eu encontrar aqui. Estou muito feliz por participar deste momento mesmo. Um beijo no seu coração também.
0: Muito obrigado. Para vocês em casa, luz e alegria. E vamos pegar uma carona do, no dom da leveza do Padre Patrick Fernandes. Até a próxima.